0: Mein lieber Eckhart, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir über Büros und wie sie sich verändern. Oh, cool. Digitales.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckhardt Schmieder. Ja, äh, ja, das ist ja mal ein, ein, ein Thema. Das, wie kommst du denn da drauf?
0: Mein lieber Jens, nachdem du einen so einen fulminant gefeierten Post auf LinkedIn losgelassen hast und alle dich auf Händen tragen, weil du dein rotziges Chefbüro aufgegeben hast, ähm, denke ich mir, ist höchste Zeit, darüber zu sprechen: A, über rotzige Chefbüros und B, darüber, was sich jetzt gerade verändert in unserer Bürolandschaft. Ja. Großraumbüro AD, fester Arbeitsplatz AD und was nicht alles. Was verändert sich? Was hat sich bei dir verändert
1: in deinen Büros? Also vielleicht ganz kurz nochmal, um, um Bezug zu nehmen auf, auf, diesen, auf diesen Post. Das hat mich ja selber wirklich völlig überrascht, muss ich zugeben, weil das, das war jetzt im Prinzip ein, ein in meinen Augen völlig verspäteter Vollzug von etwas, was ich eigentlich vor vielen Jahren schon so als ja, eher normal äh, angesehen hätte. Und ich muss tatsächlich zugeben, dass einfach die pure ähm, äh, Menge an Reaktionen, an, äh, an Interaktion mir ein Stück weit gezeigt hat, dass, da, ja, dass, das was, was, dass das ja was total Krasses sein muss. Weil ich habe halt gedacht, ja gut, ich bin halt aus meinem viel zu großen Büro raus, um einfach Platz zu machen ähm, für mehr Leute. Das war von Anfang an der Plan. Ähm, und als wir halt in unser altes Büro halt oder in das neue Büro halt rein sind, war halt irgendwie am Anfang das natürlich haben wir das deutlich größer gewählt als das alte, mit dem Hintergedanken, dass wir da reinwachsen wollten. Und jetzt so aus meiner Sicht, ja, wir haben halt relativ lange gebraucht, um da halt reinzuwachsen. Und jetzt, jetzt haben wir vielleicht auch so ein bisschen diesen Absprung, wann sind wir jetzt zu groß, auch durch diese ganze Homeoffice-Thematik, ein Stück weit halt auch einfach, ja, das, das war ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war jetzt eher so ein bisschen so ein Zufall, dass wir uns neulich mal so... Äh, weil die ohne so einen konkreten Plan überlegt haben, ja, wie würden wir das jetzt eigentlich machen, wenn alle ins Büro kommen und dann gemerkt haben, okay, also jetzt mal rein so Anzahl der Tische äh, betrachtet, äh, ist das eine relativ knappe Aktion, also sprich, wir sind einfach jetzt stärker gewachsen, als unser Büro das eigentlich hergibt und dann war für mich so klar, ja gut, als wir eingezogen sind, habe ich gesagt, ich habe mir halt so ein Riesenbüro geschnappt, ähm, weil wir ja Platz verschwenden dürfen und ja, dann gehe ich natürlich raus, sobald wir den, den Bedarf halt irgendwie haben und, und, und schnapp mir natürlich irgendwie so ein kleineres Büro.
0: Mein lieber Jens, du redest um den heißen Brei. Das Ding ist, du tust so, als ob das eine logische Konsequenz wäre. Das kann ja auch sein. Es ist aber höchstens auch eine logische Konsequenz. Das viel tiefer dahinterliegende, werde ich schon mal in deinem stolzen, gesehen hat, Eckbüro mit Blick über Leim und die Welt der Eisenbahn und Whatnot aus dem dritten Stock, der hat gemerkt, hier hat sich jemand ein Statement reserviert, nicht nur, ein, nicht nur das größte Büro im Raum und da bin ich völlig bei dir. Ich finde das Hardcore-Retro ähm, und das habe ich jetzt als persönliche Marotte wahrgenommen und fand das absolut überfällig, dass du das aufgibst, Und ich bin genauso wie du über die krasse Resonanz erschüttert, die das mit sich bringt. Alle sagen, ja, ja, genau. Und braucht man ja gar nicht mehr so ein repräsentatives Büro und alles. Als ob das gerade erst erfunden worden wäre, dass man sich bescheidener gibt oder mobiler gibt oder nomadischer gibt im im Office, vielmehr agil, sich zu der jeweiligen Arbeitsgruppe dazu gesellen, auf Themen bezogen und nicht auf irgendwelche Funktionen und schon gar nicht auf Status bezogen. Das hat mich auch erschüttert, wie viele Leute da noch denken, Mensch, toll gemacht, Herr Doktor, dass Sie sich jetzt Ihr Büro aufgeben. Was denn sonst? Und dieses Thema, ja, wir haben, sind jetzt mehr Leute. Es ist uns gut gegangen, trotz Corona. Und wir brauchen jetzt nicht mehr einen Arbeitsplatz für jeden. Das ist mehr so ein, mehr so ein, ist das der Anlass oder ein Nebeneffekt? Sagt die Wahrheit. Also, ich,
1: vielleicht, vielleicht mal von der anderen Seite aufgezogen. ich, ich äh, Es ist erstmal eine Notwendigkeit tatsächlich. Äh, äh, und mir ist das initial so in dieser Klarheit bewusst geworden, als wir kürzlich mit dem Ingo gesprochen haben und der uns von dem Neubauprojekt für Planet erzählt hat, wo die mit einer Quote von 50% planen. Ja. Und da ist mir das in dem Moment, wo er das erzählt hat, so bewusst geworden: Moment, wir haben 100%, wir planen mit 100%, nicht aus. Ja. Strategie oder Überzeugung, sondern aus Gewohnheit. Wie krass, wie krass ist das denn? Aus Gewohnheit? Ja, ja, natürlich, weil ich meine, sagen wir mal so, es gibt ja keine Knappheitssituation bei uns. Das sind ja, wir sind ja fast alle im Homeoffice. Ja. Und jetzt ist es mir aber bewusst geworden, dass ein paar von den neuen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die, die kennen das ja gar nicht. Die setzen sich, wenn sie ins Büro kommen, halt nicht in ihr Büro, in Anführungszeichen, sondern ja, die gucken, wer ist denn da und dann kommt jetzt ein Angular-Entwickler, der setzt sich dann halt nicht ins Angular-Büro, sondern der setzt sich halt ja, zu einem Kollegen. Und der sitzt aber im Android-Büro. Ja. Und der der, der hat diese, diese Türschilder nie gelesen oder hat da irgendeine Bedeutung hinter, sondern ja, der setzt sich halt einfach zu einem anderen Kollegen ins Büro. Weil wenn man halt eh nur äh, zu dritt im Büro ist und der Chef sitzt halt in seinem riesen äh, coolen Eckbüro... Und macht zum Telefonieren die Türen hinter sich zu. Ja, dann setze ich mich doch nicht in ein Einzelbüro, um dann ins Büro zu kommen, um alleine zu sein. Ja. Sondern die Bedeutung des Büros hat sich ja radikal verändert. Also früher, in Anführungszeichen, äh, sind wir halt ins Büro gekommen. Einfach, ja, weil wir da halt, wir hatten ja unseren Arbeitsplatz. Wir mussten da hin, um quasi ja, unseren Laptop aufzuklappen und dann da ja unseren Job zu verrichten. Ja. Und das ist jetzt durch, durch Corona, durch Homeoffice. Also wir waren vorher tatsächlich... Wir haben sehr wenig Homeoffice gemacht. Das war genau andersrum wie heute. Da musste ich einen triftigen Grund haben, um Homeoffice zu machen. Und ja gut, ein Laptop, ob ich den jetzt in einem abstrakten Firmengebäude öffne oder ob ich den zu Hause aufmache, ist erstmal relativ egal. Aber wir haben das aus Gewohnheit. Und Doch eher, die meisten Kollegen waren fünf Tage die Woche vor Ort im Büro. Völlig absurd aus der heutigen Sicht. Und heute ist es eher so, ja gut, ich brauche eigentlich einen triftigen Grund, um ins Büro zu kommen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen auseinanderschneidet und sagt, ja, was ist denn so ein triftiger Grund, muss ich ganz klar sagen. Ähm, eigentlich gibt es, also technisch gibt es mal keinen. Sehnsucht? <lacht> ja, da, 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 da bist du ein sehr, sehr, sehr sehr guter Punkt. Also ich glaube, es ist tatsächlich jetzt, Sehnsucht klingt jetzt irgendwie so nach Liebe, Beziehung, sonst irgendwas. Aber es ist, es ist ein sozialer Bedarf. Wir sind soziale Wesen. Und gerade ähm, wenn du neu in einer Firma bist, hast du, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen, Grundbedarf, die Menschen, mit denen du dich da umgibst, eben auch mal ja, zu spüren. Ich meine, wir haben das irgendwie äh, vorletzte Woche, glaube ich, äh, besprochen, dieses Zurück im Büro, diese Nostalgie. Ähm, das ist jetzt so, wenn du quasi etwas zurückhaben willst, was du schon hattest, aber wenn du neu wo bist und du kennst die ganzen Leute nicht persönlich, dann ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Grundbedarf, so ein Gefühl dafür zu kriegen, so eine einfach andere Wahrnehmung zu zu bekommen, mit wem du da umgeben bist. Und ich merke, dass bei uns eher die die Neuen häufiger mal ins Büro kommen, als jetzt die Alteingesessenen. Worauf führst du das zurück? Wegen
0: wegen des Gefühls von Gemeinschaft oder des Bedürfnisses nach einer Heimat? Ich glaube,
1: das das ist so ein ein, ein Instinkt, dass man versuchen oder irgendwie einfach Impulse halt irgendwie braucht, um zu verstehen, wie die da ticken. Weil ich meine, jetzt rational Gespräche zu führen, äh, Dailies, Sprint-Plannings, äh, Jourfixe und weiß ich nicht was zu machen oder Individualgespräche jetzt per äh, Slack oder Jira oder äh, eben auch persönlich. Ähm, das ist das eine, aber das andere ist halt auch so mit den Kollegen mal zu lachen, zu witzeln ein Feierabendbierchen zu trinken, rauszufinden, wer, weiß ich nicht, sportlich was macht. Und ich meine, wenn du irgendwie dann merkst, da kommt ein Kollege dann halt irgendwie durchgeschwitzt irgendwie ins Büro, ja dann fragst du den, äh, warum schwitzt denn du so? Und dann sagt er, ja, ich bin gerade vom Ammersee hergefahren. Und dann sagst du, ah, okay, krass. Ähm, du bist also Radler. Und das kriegst du halt sonst ja nicht mit.
0: Ja, ja stimmt.
1: Und da entstehen halt völlig neue Dinge, Zusammengehörigkeit, so ein Teamgefüge. Ähm, und und ich, ich weiß nicht, also das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie, wie du das erlebst, weil ich glaube, du bist da in einer anderen Welt gefühlt zumindest, weil du ja ganz, ganz selten oder was? ich glaube, du hast persönlich, wie viele, wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen hast du in den letzten Monaten persönlich getroffen? Das ist total witzig.
0: Ich bin jetzt ein halbes Jahr bei dem Unternehmen und ich habe noch keinen und keine meiner Kolleginnen und Kollegen persönlich getroffen. Ist das nicht krass? Weil bis jetzt noch nicht im Büro. Veranstaltungen, wo wir gesagt haben, wir machen ein Event, wo wir uns treffen. Jetzt, gegen Ende der dritten und kurz vor Anfang der vierten Corona-Welle, sind ins Wasser gefallen. ähm, Ja, wörtlich aus aus wettertechnischen Gründen. Erstaunlich. Und ich habe noch niemanden persönlich getroffen. Und so wie es aussieht, wird das auch weiterlaufen, weil ja jetzt wirklich absehbar die Inzidenzen wieder hochgehen und die Gesetzeslage sich nicht verändern wird in der Zwischenzeit oder eher noch weiter verschärft werden wird. Ja. Und das ist interessant. Interessant ist, wie viel Nähe ich trotzdem empfinde. Ich kann auf manche Dinge nicht ähm, rekurrieren, auf die die Leute Bezug nehmen. Irgendwelche tollen, fancy Besprechungsräume, die ähm, spezifisch für das Unternehmen und seine Kultur sind. Da kann, dann bin ich außen vor. Ich habe Bilder gesehen, von denen mich manche, äh, ich manche ansprechend fand, andere eher nicht. Aber das sind eben nur Bilder. Das ist ja nicht ein Eindruck, den du kriegst. Das sind keine Gerüche. Da ist nicht keine, keine Wärme oder Kälte zu spüren. Kein, nicht, wie ist die Luft da drin? Ähm, und keine Resonanz, wie halt das in einem Raum und wie nicht? Das ist schon erstaunlich. Das ist komplett abstrahiert. Das ist nur Erinnerung. Und so richtig krass fehlen tut mir es nicht die menschen ja ich möchte den menschen begegnen jetzt habe ich letztens nach einem halben jahr eine kollegin gefragt die bezug nahm auf ihre körpergröße Sagt, wie groß bist du eigentlich dachte, ist das nicht spannend dass ich sie nach einem halben jahr frage wie groß sie ist erstaunlich nie gesehen nie wahrgenommen größe nimmst du nicht wahr auf einem video auf einem bildschirm ja genau aber dieses thema Chef, ähm, chef sichert sich das größte büro das buche ich in in wirklich ins vorige Jahrhundert, das klingt jetzt böse, aber das ist wirklich was, was ich, ich habe das noch erlebt, bei Grundig habe ich gearbeitet als junger Kerl, als es das noch gab, die älteren Semester unter uns kennen das noch, Unterhaltungselektronik und ähm, da gab es den Marketingleiter und ich war in der Fachabteilung unterwegs, aber als der Marketingbeauftragte in der Fachabteilung und ich hatte mit dem Marketingleiter zu tun und der Gute Mann hatte zwei Vorzimmer. Er hatte das dritte Zimmer in derselben Sequenz. Man konnte nur das erste Vorzimmer betreten. Dann ging man vom ersten Vorzimmer, kam man dann nach äh, Anfrage, wenn man einen Termin hatte, zum zweiten Vorzimmer. Die zweite Assistentin hat dann geprüft, ähm, ob denn nun der Marketingleiter tatsächlich in der Lage war, den vereinbarten Termin einzuhalten. Und erst wenn sie sagte, ja, geht, konnte man reingehen. So war ich hier, sitze, konnte man reingehen. Und dann sah man den Marketingleiter, einen relativ kleinen Mann. Der saß hinter einem relativ großen Schreibtisch. Und auf seinem Schreibtisch, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber trotzdem war ein PC ein Standardarbeitsgerät. arbeitsgerät äh, war kein PC zu sehen, sondern zwei Stifte, einen edlen Füller und einen Bleistift. Und ein Blatt Papier links aber von ihm. Und er saß vor einem komplett freien ähm, Schreibtisch, ohne irgendwelche elektronischen Medien, ohne sichtbare. Das hat mich schon auch in den 1990er Jahren schon tiefen beeindruckt, wie jemand sich so viel Raum bewahren kann und sich so viel Macht sichern kann. Auch schon allein am am Flur, wenn man da lang ging. Bei den beiden Vorzimmern waren äh, Plastiktafeln mit den Namen der Vorzimmerdamen. Und vor seinem Büro, wo man, wie gesagt, vom Flur aus gar nicht reinkam, es war halt eine verschlossene Tür, war eine Messing-Tafel mit dem Zusatz Marketingleitung. <lacht> 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wunderbar war die Welt mal, so einfach zu verstehen. Ja.
1: Messing wahrscheinlich, weil der weil, weil sein Chef quasi dann der die, die Silberne. <lacht> Oder Gold? Keine
0: Ahnung, ja. Oder Platin, du weißt ja nicht, was da so alles noch ging. Unglaublich. Also, ich werde verrückt. Hardcore, Hardcore. Die Vorstände waren leichter erreichbar für mich als der
1: Marketingleiter. Ach Mensch, das hättest du mir mal vorher sagen können, hätte ich mir auch sowas aus Edelmetall vor die Tür ich hatte das aus Papier.
0: Ja. <lacht> oh, wie schäbig! Aber wie gesagt, im vorigen Jahrhundert habe ich das schon als, als vom vorvorigen Jahrhundert empfunden, diese Art, sich, sich Status und Macht zu ja. sehen.
1: Aber das war, glaube ich, dann auch noch so die Zeit, wo dann, weil ich, gab's da war da E-Mail schon, das war, glaube ich, schon erfunden, noch nicht lange, aber... Ja, die ließ er sich
0: ausdrucken. Ja, geil. Von der Sekretärin auf den Tisch legen, ja. Natürlich. Unterschriftenmappe war noch gängig. Ja, ja, deswegen der edle Füller, ist ja logisch. Ja, genau. Kann er unterschreiben und einmal im Jahr zum Sponsoring von der Werbeagentur zum, zum Skifahren eingeladen. Da waren dann überall Grundigfahnen und er musste als Marketingleiter natürlich zwei Wochen lang begutachten, ob das, ich weiß es nicht, ob er zwei Wochen da war oder was, aber jedenfalls er ist einmal im Jahr ist er zu den sponsoring Sponsoringaktivitäten ausgeflogen worden und hat da genächtigt auf Agenturkosten. Du willst das alles gar nicht genau wissen. Du willst es nicht genau wissen in einer Zeit, wo dann Otto Wiesheu ähm, feste Steuergelder auf Grundig geschüttet hat, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben in einem Unternehmen, dessen Sterben absehbar war. Auch zu dem Zeitpunkt schon. Erstaunlich, was immer alles geht. Und das kommt mir alles vor wie, das war aus dem vorigen Jahrhundert, aber es kommt mir vor wie aus dem vorigen Jahrtausend,
1: gefühlt. Das war das vorige jahrtausend (lacht) hat.
0: Es war das vorige Jahrtausend.
1: <lacht> du lachst jetzt, aber das stimmt ja wirklich. Ist so.
0: Ja, 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 ja. Aber wir, also, wenn ich mir meine jetzige Wirklichkeit angucke, die Arbeitswirklichkeit, wie wahnsinnig viele wir gewonnen haben, schon mal dadurch, dass die ganzen Bewerberinnen und Bewerber nicht an den Türen kratzen und betteln müssen und Zeug behaupten müssen, dass sie was können, was sie gar nicht können, um auch nur überhaupt in das Relevant Set der oft sehr arroganten und selbstverliebten Personaler damals reinzukommen. Unglaublich. Ich erlebe mich selbst ich habe so viele Bewerbungsgespräche geführt auf der anderen Seite, von der, die ich heute einnehme, also als, als Jobsuchender in einer Flut von Konkurrentinnen und Konkurrenten in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. Und wie oft habe ich gesagt, ja klar kann ich das. Und dann in mich hinein habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wo kriege ich da ein Buch her darüber? Und... Das musste man gefühlt machen, es hat funktioniert für mich und es hat sich nicht gut angefühlt. Und das ist so viel besser jetzt. Und wenn Leute jetzt nach der Corona-Zeit, um da zum Thema Büros zurückzukommen, dahingehen, dass sie sagen, ich habe zu Hause eine schöne Arbeitssituation, ich gehe gerne ins Büro, um Menschen zu treffen. Wie wahnsinnig viel haben wir gewonnen. Ich persönlich, dadurch, dass ich bei meiner Familie sein kann, bei den vielen Tieren, die wir haben, ich finde es wahnsinnig schön und habe mich
1: hier eingerichtet und ähm, es funktioniert super gut. Hast du ein Büro in, im Büro? Äh, nee, wie heißt das? Hast du ein Büro im Office? Ein festes, ein eigenes? Steht dein Name an der Tür? Ja, ich habe ein Büro. Das war ein großer
0: Zufall. Wir hatten ähm, im Jahr vor Corona stand ich in meinem Keller so gefühlt knietief in Zeug, Kisten, Klamotten, Sachen, die abgelegt wurden, sehr, sehr ungut, weil wir haben schon so viel Zeug nachgekauft, weil wir das Originalzeug gar nicht mehr gefunden haben. Nicht aufgeräumt, ewig einfach eine, eine, einfach alles liegen lassen. Und dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Und habe angefangen, das rauszuräumen, habe dann mal die Wände gestrichen. Ich dachte, jetzt habe ich die Wände gestrichen. Dann habe ich gesagt, uh, die Decke sieht auch übel aus. Da habe ich die Decke gestrichen. Hab gesagt, jetzt habe ich die Wände und die Decke gestrichen, jetzt lege ich auch den Boden. Und dann habe ich einen Boden gelegt und dann sah ich, dass die Türen, das war ein Rohkeller, ne? keine Zagen drin, dann habe ich Türzagen gesetzt und Türen reingesetzt und Auf einmal hatten wir komplett viel Raum dazu gewonnen, was wertvoll ist im Münchner Fünf-Seen-Land. Also wir haben 35 Quadratmeter rund dazu gewonnen an Lebensraum. Großartig, ja. Das ist äh, wirklich ein richtig fetter Posten, wenn du den als Miete bezahlen müsstest. Und das war ein reiner Zufall. Es war nicht strategisch geplant. Mhm. Und das ist uns dermaßen zugute gekommen. Dann war ich jetzt ein halbes Jahr im Kellerbüro. Und habe jetzt dann einen Koller gekriegt, weil ich denke, ich will im Keller nicht sein, wenn es draußen der Sommer losbricht und, und die Sonne scheint. Ich bin da sehr, sehr lichtaffin. Mhm. Wenn noch mal umrangiert, sodass ich jetzt in einem zwar kleinen Zimmer bin, aber ebenartig mit, mit viel Tageslicht. Und das freut mich. Ja, und ich habe meinen eigenen Raum. Die Kids, die jüngste ist zwölf. Die akzeptieren das, können sie auch gut akzeptieren. Und bis auf wenige Ausreise klappt das ganz hervorragend. Und das macht viel Spaß. Und das ist noch ein Grund, warum ich mich gar nicht so brüllend ins Büro gezogen fühle, plus eine Stunde Commuting, ein Weg, ist schon schon ein Ding. Das ist jetzt sehr,
1: sehr spannend, weil ich hatte eigentlich eine ganz andere Frage gestellt, also ich hatte gedacht, eine andere Frage gestellt zu haben, ähm, weil ich eigentlich wissen wollte, ob du bei deinem neuen Arbeitgeber ein Büro hast und du hast irgendwie aus der Intuition heraus wahrscheinlich das irgendwie, du hast quasi sofort einfach aus der täglichen Situation deines Büros halt geantwortet. Ja, originell, ja, tatsächlich. Ich habe es tatsächlich dann falsch
0: gehört, weil ich meine, meine Wahrnehmung, meine jetzige Realität wiedergebe. Ja, ich habe ein Büro, so wurde mir gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, wie gesagt. Und ehrlich gesagt, ist es mir gar nicht so wichtig, weil ich gefühlt sowieso mit meinem Laptop unterwegs bin, wenn er mich da hinsetze, wo es Licht hinfällt gerade, wo es gerade schön ist oder wo gerade Menschen sind, mit denen ich zu tun habe, noch viel wichtiger als das Licht. Und es zieht mich nicht brüllend dahin, in einem vom Arbeitgeber ausgestatteten Raum reinzugehen, wenn ich zu Hause sein kann. Übrigens auch vom Arbeitgeber ausgestattet, was die Technologie angeht. Mhm. Ähm, ist schon krass. Und natürlich das Menschliche. Ich habe ja ein Team, das ich leite. Das, Da freue ich mich schon drauf, die Kolleginnen zu sehen. Und ähm, einfach auch mal ja Nähe zu spüren und zu sehen, wie, wie bewegen die sich, wie, keine Ahnung, also die, die ganz archaischen Dinge, wie, die du empfindest, wenn du einen Menschen siehst oder Nähe von Menschen empfindest.
1: Ja, oder wie groß die sind. <lacht> oder wie groß die sind. <lacht> ja, ja, ja. Spannend. Spannend, spannend.
0: Aber da habe ich dich anders erlebt in der Corona-Zeit. Du warst öfters im Büro und hast wahrscheinlich da irgendwie mehr Nähe und hast auch, aus, ähm, hast auch Luft geschöpft dort ne? und hast dich auch dich konzentrieren können, dort gut und alles. Ja, da. ja,
1: wobei natürlich da auch jetzt dieses Zeitcommuten durch den Arbeitsweg äh, auch bei mir ein anderes, ein anderes Niveau halt irgendwie hat, das ist einfach weniger Zeit und das ist quasi jetzt eher so eine, ja, einfach so eine, so eine, so eine gewisse, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Qualitätszeit. Also ich habe es zumindest für mich halt irgendwie so als äh, das halt irgendwie erlebt, aber ähm, ich, ich muss sagen, ähm, für mich war das trotzdem, ähm, gerade weil ich mich halt auch in meinem Büro halt auch viel aufhalte und das auch für mich, als das ist so ein. Ja, so so ein Rückzugsort, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber so ein Stück weit auch ein Raum, mit dem ich auch einfach viele kreative Momente erlebe, mit einem gigantischen äh, äh, Whiteboard an der Wand, wo man einfach so dann mit Leuten steht, Ideen fließen lässt mit mit Sofas drin, wo man dann einfach sich halt irgendwie hinsetzen kann und in einem völlig anderen Umfeld halt ähm, äh, äh, diskutieren kann. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so vorstelle, ich für so ein Personaljahresgespräch, man setzt sich auf so ein Sofa, Du startest halt einfach völlig anders, als wenn du dich halt irgendwie in so einen ja, klassischen klinischen äh, Meetingraum mit weißen Wänden halt irgendwie setzt. Als wenn du jetzt halt irgendwie in einem Büro, wo halt ewig viele Pflanzen drin sind, halt auf so ein schönes Kunstleder sofa <lacht> halt draufsetzt. <lacht> wo würdest du dann
0: die, die Videokonferenz einsortieren bei einem Personalgespräch, wenn du die Präferenz hättest? Also du könntest entweder ein Büro mit Sofa klinisches Büro oder Homeoffice
1: beide? Wie würdest du das einsortieren? Also ich habe mich am wohlsten tatsächlich immer ähm, äh, im Büro mit Blick auf die S-Bahn gefühlt. Im Hintergrund S-Bahn und äh, das fand ich irgendwie so, das war mein Lieblingssetup tatsächlich. Das ist Originell, man
0: hört die auch immer wieder in unseren Podcasts, die S-Bahn. Ja. Und ich muss gestehen, für mich hat das auch eine gewisse Magie, dass da unten dauernd irgendwas in Bewegung ist und diese langen Züge, die von oben gesehen so was Modelleisenbahnhaftes haben, das hat, das hat schon seine eigene Qualität, ja.
1: ja. In dem Büro. Und von da habe ich das auch so gemerkt, also es ist, du, du hast ja eigentlich die, die, die Frage gestellt, also das war tatsächlich eine Notwendigkeit, irgendwie so, sich jetzt auch vorzubereiten aber ein Stück weit irgendwie auch für mich so ein ein Meilenstein. Tatsächlich da auch hinzukommen, dass man irgendwann mal so an diesen Punkt halt kommt, wo man sagt, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt haben wir irgendeinen, das ist ja rein hypothetisch, weil im Moment, wir brauchen ja den Platz gar nicht. Das das Büro ist zwar auf der einen Seite zu klein, auf der anderen Seite ist es gleichzeitig viel zu groß. Und ich hätte jetzt auch sagen können, ist doch super, wir machen jetzt einfach nur noch weiter Homeoffice und dann kann ich da quasi bis zum St. Nimmerlandstag in diesem Riesending halt irgendwie drinne bleiben. Aber ich fand das irgendwie auch... Ich hatte Bock auf, auf eine Veränderung auch mal. Und ich habe auch, ganz lustig, wie, wie du es vorher gesagt hast, ich habe lange darüber nachgedacht, ähm, will ich einen Monitor in meinem neuen Büro haben oder nicht? Ja. Und? Willst du? Und über diese Diskussion äh, bin ich dann quasi auf das nächste Level gekommen. Hab ich gesagt, will ich überhaupt noch ein Büro haben? Cool. Ja. Das, das war für mich so eine ganz spannende äh, Auseinandersetzung. und Also es ist so ein, tatsächlich so ein ähm, Hybrid dabei rausgekommen. Ähm, mhm. und, ich, und, und was wirklich jetzt ganz spannend war, weil ähm, ich habe so ein bisschen auch getriggert durch diese Wahrnehmung für mich tatsächlich noch ein bisschen Feintuning betrieben. Ähm, weil Ich habe jetzt formal, äh, so habe ich es auch dem Team gesagt, ich habe jetzt quasi kein eigenes Büro, also steht auch jetzt keine Funktion oder kein Name mehr vor der Tür. Ähm, also es steht ein sehr cooler Raumname da. Wie heißt der? Äh, 42. <lacht> Du bleibst überheblich. Das ist ja nicht der Grund, weswegen man in diesen Raum geht, sondern weil wir nach den Fragen suchen müssen, die richtigen. Das, die Antwort ist klar, das ist immer 42. Aber ja. die Frage, Eckhardt, die Frage, ganz wichtig. Alles klar. Neulich tatsächlich äh, bei einem befreundeten Unternehmer gesehen und ich habe, mich hat das so berührt. Da hatten wir auch hatten wir auch einen, einen längeren äh, Workshop in einem Raum und das, der hieß auch einfach nur Raum 42 und ich fand das so cool. Ich habe das sofort äh, als Copycat quasi äh, halt irgendwie übernommen und ähm, nein, naja, aber äh, also das Ding ist tatsächlich. Ich habe mein, äh, meinem Team äh, dann tatsächlich, nachdem diese Entscheidung klar war, dann auch gesagt, es ist jetzt quasi Es ist nicht mehr mein Büro, es ist ein, das Büro, ähm, also die Kernidee ist, das Büro wird vom Arbeitsplatz zur Begegnungsstätte Mhm. und wir treffen uns weil es Gründe gibt, weil wir zum Beispiel mit jemandem an einem Projekt arbeiten oder einfach gewisse Sympathien haben oder wir wissen, oh, heute Abend machen wir ein kleines Event oder irgendwie weiß ich nicht was äh, ähm. und was ich ganz, ganz spannend finde, war dieses, was du gesagt hast, du gehst dem Licht hinterher, da wo die, die, die Sonne ist, da wo sozusagen irgendwie so eine Energie ist und das war genau der Grund, weswegen ich mein Büro so genial fand. Okay. Und also jetzt ist jetzt rein von der Größe her, ja, so what, aber da es halt zwei Fensterseiten hat, ist das einfach auch das hellste Büro und das ist irgendwie sowas, das ist für mich das eigentliche Privileg, was ich abgegeben habe, quasi diese wahnsinnig viele Lichtenergie und irgendwie hatte ich diesen Impuls, dass, dass das auch andere mal irgendwie so im Tagtäglichen halt irgendwie erleben und dann war die formale Anforderung noch, dass ganz viele Leute dann so nach höhenverstellbaren Tischen gefragt haben und sonst irgendwas. Und da richten wir jetzt quasi einfach einen Raum ein, wo einfach äh, einige höhenverstellbare Inseln halt irgendwie dann drin sind mit einfach ja moderner Infrastruktur und so weiter und so fort. Ähm, und dann war für mich quasi so klar, ja gut, dann suche ich mir halt ein anderes Büro. Aber hast du das Privileg denn abgegeben? Das Büro sitzen oder hast du ein anderes Büro jetzt tatsächlich? Hast du ein festes Büro? Also ich habe äh, hab kein festes Büro mehr. Es, es gibt jetzt quasi den, den Raum 42, ähm, in dem ich seitdem halt eigentlich immer drin sitze. Aber ich habe den, also es ist jetzt so ein bisschen, da, da wird es jetzt so ein bisschen schwammig. Ähm, und mhm. ich habe intuitiv tatsächlich, ich habe dem Team gesagt, das ist nicht mehr mein Büro. Ich werde mich da wahrscheinlich meistens reinsetzen, auch wenn ich nicht da bin, ähm, es ist genau die gleiche Infrastruktur, es ist genau der gleiche Tisch, der jetzt in einem anderen Büro halt irgendwie oder der in anderen Büros drin steht halt auch drin. Es ist der gleiche Monitor mhm. drin, es ist genauso Clean-Desk. Ich habe immer Clean-Desk, also von daher, das ist keine, keine besondere Challenge. Also es ist im Prinzip, die Arbeitsausstattung ist identisch. Ähm, mhm. Gut, es ist jetzt halt irgendwie äh, ein etwas größerer, so, so ein runder Stand-up-Tisch halt irgendwie drin, wo man quasi sich, also es ist ein Raum, der jetzt eher zum Meeting einlädt und dann sind zwei Sofas immer noch drin. Aber ich habe dann dem Team gesagt, das ist nicht mehr mein Büro ähm, und habe dann aber gleichzeitig, und das kam jetzt tatsächlich durch diese ganzen Reaktionen, gemerkt, dass ich da noch einen Denkfehler drin Nämlich? Ich habe Family-Bilder in diesem Büro aufgestellt. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Ganz viele, ja. Ganz verrückt. Also in meinem vorherigen Jahr Und ich habe einfach diese Bilder genommen und habe die mit rübergetragen. Einfach, ach, ich habe mir, hab mir da gar nichts bei gedacht. Und dann ist mir das bewusst geworden. Also wenn ich jetzt in ein Büro gehe, wo der Typ, der, dem das Büro gehört, äh, sagt, ja, das könnt ihr alle benutzen. Aber ja gut, also ich habe da noch ganz viele Bilder von meiner äh, Familie, von meinen Patenkindern, von meinen eigenen Kindern und äh, von persönlichen Erlebnissen, das ist ein Widerspruch und das ist mir tatsächlich durch diese Extremheit dieser ganzen Reaktion so, so vor Augen geführt worden, dass ich gemerkt habe, boah, ich habe da echt noch einen Denkfehler drin. Und als ich das verstanden habe, war die erste Reaktion, scheiße, ich muss erstmal jetzt, ich muss mal diese Bilder wegtun. Und ich habe dann wirklich quasi so dieses, also dieses, das Familienmotiv ist geblieben, aber es sind halt jetzt quasi Bilder, die halt auch Firmenerlebnisse halt zurückzuführen sind, wo irgendwie Leute was gemacht haben, wo man irgendwie was gebaut hat zusammen. Also quasi auch wieder Familienbilder, aber eben von der Firmenfamilie, wenn man das halt so sagen kann.
0: Und deine eigenen Kinder sind verbannt aus dem Büro? Die sind in meinem Herzen. Das ist überhaupt so ein Ding, das ich noch nie verstanden habe? Das ist ja so ein Klassiker, auch in Filmen und sowas. Wenn jemand seinen Job verloren hat, dann sieht man dann die Szene, wo er das Bild von seiner Frau und seiner Tochter pathetisch einklappt und in seine Tasche steckt. Warum machen Menschen das? Warum stellen Menschen Bilder von ihrer Familie auf den Büroschreibtisch? Da bist du ja auch ein echter Verfechter.
1: Erklär mir das mal. Ich verstehe es nicht. Ähm, Auf dem Schreibtisch hatte ich die nie tatsächlich, weil das nervt mich. (lacht) Nee, keine Ahnung. Ich habe da da keine logische Erklärung für. Okay. Also ich habe irgendwann halt mal angefangen, so an den Wänden. Also mir waren einfach jetzt weiße Wände halt irgendwie zu blöd, Und da wollte ich da halt irgendwas machen und dann habe ich halt irgendwann mal so von Ikea, das sieht so aus wie so ein ein Alter, äh, äh, als als Kinofilme noch so auf auf Band irgendwie geliefert worden mit diesen äh, Noppen, dass man die durch den Projektor halt irgendwie, dass der die festhalten kann. So imitiert von Ikea, so, so, so eine Art Bilderregal, was man halt sehr einfach an eine Wand montieren konnte. Und da ich da halt Freund von Pragmatismus bin, wenn man so ein schönes, optisches Objekt quasi mit einer Reißzwecke festmachen kann, dann ist das einfach ist eine sehr pragmatische Lösung und da habe ich dann weiß ich nicht, irgendwann einfach, da waren wir mal irgendwie mit der Family beim Fotografen, es sind wunderschöne Bilder entstanden und dann hat, war das einfach ein Ort, wo ich diese total schönen Bilder einfach reintun konnte und das war schön. Mhm. Und das habe ich dann so von dem einen Büro ins nächste mitgenommen, dann waren wir irgendwann mal wieder beim Fotografen, dann habe ich das mal so geupdatet und dann waren wir irgendwann mal in einem schönen Urlaub, dann habe ich da irgendwie ein paar echt coole Bilder einfach mal ja, einfach so beim DM-Markt kurz irgendwie so ausgedruckt und ja, einfach Bilderrahmen, die irgendwie noch im Büro rumlagen genommen und die dann einfach mal so schnell ins Fenster reingestellt. Quasi so ein, ja, so ein Fünfminüter. Ich habe mir da keinerlei Gedanken drüber gemacht. Jetzt hast du festgestellt, dass
0: das so eine Art in Besitznahme von einem Raum ist, auch wenn du deine persönlichen
1: Lieben da aufbaust und hast sie weggepackt. Wie krass. Also es wäre jetzt mal, ich weiß, vielleicht bin ich da auch echt auf dem Holzweg, aber das wäre jetzt mal meine Interpretation, dass wenn ich sage, ähm, jeder ja. darf in diesen Raum, wenn er frei ist, rein. Und ich möchte ja, also ich, also meine feste Überzeugung ist, wenn ich davon spreche, äh, Büro ist eine Begegnungsstätte, da kann ich nicht einfach nur dieselben Schreibtische dahinstellen, wie sie vor 20 Jahren drin standen und sagen, ja gut, es ist das quasi, sind jetzt nur Arbeitsplätze, aber begegnet euch halt mal bitte. Ähm, <lacht> Dann mache ich es halt mal ein bisschen cooler und dann macht man eben auch mal Büros, da sind eben einfach mal vielleicht nur kleine Tische drin oder auch große Tische oder eben auch mal ein Sofa hier und da und dann passieren da irgendwie andere Interaktionen, ähm, als das jetzt in irgendeinem etwas cleanerischeren äh, Meetingraum, was irgendwie jetzt so ein bisschen repräsentativer vielleicht dann irgendwie auch aussieht. Passiert. Also ich merke jetzt zum Beispiel jetzt in unserem großen Konferenzraum, da sitzen wir de facto eigentlich nie als Team drin und trinken mal irgendwie ein Bierchen oder sowas. Das passiert nicht. Mhm. Das ist das völlig falsche Umfeld jetzt, weil weil wir schönere Räume haben, wo das irgendwie mehr Spaß macht und wo der Bierkühlschrank <lacht> viel mehr ist.
0: Aber Jens, sag doch mal, das leuchtet mir alles unmittelbar ein. Und das ist aber jetzt sehr aus deiner Sicht gedacht. Wie, was sagt denn dein Team dazu? Nehmen die das zur Kenntnis und kommentieren die das? Reagieren die in irgendeiner Form? Äh,
1: auf, auf auf das neue auf den, auf den neuen Raum 42 oder auf die Tatsache, dass es jetzt quasi einen neuen Arbeitsplatz gibt? Gibt es sonst keine Veränderung? Ist es nur dein Büro oder hast du noch mehr getan? Nee, nee, nee. Das ist, deswegen, deswegen frage ich, weil da, da, ist, da passiert jetzt tatsächlich einiges. Also wir haben ja jetzt quasi... Drei Büros komplett neu gestaltet. Ähm, eben auch mit anderen Möbeln und haben auch jetzt viele alte Möbel auch einfach mal rausgetan, die auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Auch total cool kam irgendwie, also die, die Melanie hat das eingestellt. Bei ihr bei Kleinanzeigen innerhalb von wenigen, weiß ich nicht, Stunden hat sich da sofort ein junges Start-up gemeldet, die gesagt haben: Boah, wie krass, super, Hammer ist genau das, was wir brauchen. Das passt sogar farblich zu dem Rest von uns. Alter Gönner! <lacht> <lacht> die mussten das bezahlen, hallo. <lacht> oh Gott, wie bitter. <lacht> ja, ja, 30 Euro pro Tisch, also ganz ehrlich. Also okay, Unkostenbeitrag, alles gut. Ja, ja, ja. Und, äh, aber der eigentliche Kern ist ja äh, ist, ist, ist viel krasser, weil wir haben halt überall äh, so, weiß ich, wie heißen die von, von Ikea, diese Kallax, diese viereckigen Regale, wo dann so große Kisten drin sind. Ja, ja, ja. Und jeder, äh, äh, jede Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter kriegt jetzt quasi halt da drin halt so ein Fach, wo der halt persönliche Dinge... Mhm. Die halt vorher einfach aus Ermangelung an Alternativen am Arbeitsplatz waren, äh, reintun kann, wenn sie oder er das möchte. Und damit sozusagen auch so Personal Belongings quasi an irgendwie einem Ort halt quasi speichern kann. Das ist dann die, die Basis quasi für Clean Desk. Ähm, und dann kann jeder seinen Krimskrams halt irgendwie da reintun. Interessant. Und, und, und da war dann immer noch so ein Punkt halt irgendwie natürlich im Hintergrund, dass ich den Eindruck hatte: also bei ein paar Leuten macht es überhaupt keinen Sinn. dass dass die jetzt einen flexiblen Arbeitsplatz haben, aber das sind gar nicht mehr so viele. Das ist jetzt im Prinzip halt hauptsächlich so die Melanie, die sich um einfach mega viel so administrative Dinge halt kümmert, mit auch Infrastruktur, äh, einfach ein anderer Arbeitsplatz als alle anderen. Also das ist relativ schnell klar. So, und dann haben wir aber als eigentlich echte Ausnahme noch die Projektleiter, die den ganzen Tag halt am Telefonieren sind und die sozusagen jetzt in so einem telefonieren oder eine Abstimmung nach der nächsten haben. So, aber das, das war es eigentlich mit Ausnahmen. Und dann war aus dieser Logik heraus quasi klar, wir brauchen ein flexibles Büro, wo eben jetzt die Projektleiter halt drin sind. Und äh, ich muss kurz lachen, weil äh, auch da gibt es einen schönen neuen Raumnamen. Zack, Zack, Zack. 32 16 8 heißt der Raum. Was ist das für eine Nummer? Müsste ich das wissen? Telefonauskunft? Das ist so, das, du, du kennst die Spider-Murphy-Gang? Ähm, die haben mal so ein Ja, vom Namen. Die haben mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Lied gemacht, wo unter anderem auch auf dieser Telefonnummer referenziert wird. Und da wird sehr viel telefoniert und da herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Okay. Deswegen heißt der Raum 32 16 8 die Konjunktur. <lacht> nice. Okay, nice. Jens, das ist total spannend,
0: was du sagst. Und zwar sind das alles... Sehr, sehr rationale Argumente, die du verwendest. Du sagst, manche Leute brauchen eben einen geschützten Raum, andere nicht so. Und ich habe krasse Dinge erlebt. Ich war schon in einer vorigen Organisation in einer Bürokultur, die der jetzigen Post-Corona-Kultur, so wir es denn schon ermessen können, ähm, etwas vorweggenommen hat, nämlich so das Nomadische im Büro, ja. mehr oder weniger. Und ich habe was festgestellt dass es Menschen gibt, die das super mitmachen. Ich bin so einer von denen, die eben einen Clean-Desk hinterlassen. Also wenn ich meinen Schreibtisch verlasse, weißt du nicht, dass da jemand gesessen hat den ganzen Tag über. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Mir auch so. Und
0: das gibt mir eine innere Befriedigung. Ich bin auch total papierfrei. Und alles. Also es, wun- es funktioniert wunderbar. Und ich habe eine junge Frau ausgebildet. Und ähm, die hat ein bisschen so ihren Fachwirt gemacht. Noch Die war sieben Jahre da, also bis ich dann gegangen bin. Und die saß sieben Jahre in derselben Stelle, am selben Platz, mit demselben Bildschirmwinkel.
1: Sieben Jahre am gleichen Platz, das ist ja der Hammer. Ja,
0: ja genau. Und ähm, man, wenn man sie dort sah, wusste man auch, dass man sie nicht ansprach auf, ähm, du, setz dich doch mal woanders hin, einfach um mal was eine andere Perspektive einzunehmen. Das war für sie ganz wichtig. Und ich habe ein anderes Modell auch erlebt. Eine Kollegin, die wahrscheinlich nicht für sich in Anspruch nehmen wollte oder konnte, einen festen Platz zu haben, aber die gefühlt sich an einem festen Platz wohlfühlte. Und die hatte ihr kleines Teekännchen, ihren Untersetzer, ihr Teetesslein und zwei, drei andere Utensilien, die immer mitgegangen sind, wo immer sie saß. Das fand ich auch interessant. Und da gab es einen Rollcontainer dazu, der auch überall feste mitgefahren ist. Und das sah wirklich so aus wie... Keine Ahnung, so wird es wahrscheinlich dort im Wohnzimmer gewesen sein und das nimmt man sich mit ein Stückchen Wohnzimmerkultur. Habe ich auch bewundert und erstaunt, weil ich habe das so gar nicht im Gefühl, aber ich habe festgestellt, dass es jenseits von beruflichen Anforderungen oder auch fachlichen Anforderungen Menschen gibt, die gerne sich bewegen, gerne neue Perspektiven einnehmen und andere, die gerne am selben Arbeitsplatz bleiben. Was nicht heißt, dass sie keine neuen Perspektiven einnehmen. Ich will da überhaupt gar niemanden über den, über den Fuß fahren. Ja, 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 ja. Aber mindestens, dass sie diese äußere Konsistenz brauchen, dass sie vielleicht morgens, wenn sie aufstehen, wissen, wo sie eine Stunde später sitzen werden. Das ist mir aufgefallen. bin total gespannt, ob ich das in der Post-Corona-Zeit, so sie denn auf uns zukommt, noch beobachten werde oder ob wirklich alle Menschen zu Nomaden geworden sind. Sehr
1: wenig wahrscheinlich, ne? Also ich muss sagen, ich auf diesem Punkt genau dem, den du jetzt gerade gesagt hast, da grübel ich auch die ganze Zeit rum, weil ich das ähm, auch beobachte. Also ich, ich habe das jetzt nicht einfach so quasi entschieden, sondern da gab es viele Diskussionen, auch viele Einzelgespräche. Ähm, und ich, ich merke schon, dass es da ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt. Auch gab so Leute, bei wo ich wirklich auch so gemerkt habe, also die werden um ihren Platz kämpfen, weil es sich, keine Ahnung, also so meine Interpretation wäre jetzt gewesen, weil es sich so vielleicht ein bisschen auch nach einer Aufgabe von so einem Privileg dann anfühlt, mhm. also festhalten quasi einfach, jetzt negativ formuliert den Wandel nicht wollen, ähm, gibt es auch positivere Formulierungen, aber wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, oh das wird schwierig, ähm, Fun Fact auch an der Stelle, die Leute, bei denen ich das am meisten befürchtet habe, da ist es dann, glaube ich, jetzt gar nicht so ein Thema. Okay. Das war vielleicht eher so auch so meine Sichtweise, wo ich dachte, was die Leute dann vielleicht denken werden und sonst irgendwas. Mhm. Und dann gibt es die Leute, wo ich tatsächlich so den Eindruck habe, ja, die sind als Normale unterwegs, finden das völlig selbstverständlich, fanden das auch eher überfällig, dass man das halt irgendwie auch mal auflöst. ja. Hat ja keiner gesagt, ne? Ja, also ich, ich habe ja oft mich darüber geärgert schon, dass so viele Menschen die Veränderung halt versuchen aufzuhalten, zu verhindern, sich dem in den Weg stellen. Und das haben ja auch wir zwei schon ganz oft besprochen. Menschen sind, glaube ich, jetzt erstmal im Kern Bewahrer und dieser Status Quo, der, ist, der hat eine gewisse Relevanz, um mich abzusichern, um mir einfach eine Sicherheit zu geben und also wo kommt denn dieses, dieses schwäbische schaffe schaffe häusle Baue? Das kommt ja irgendwo her. Ich will was leisten und dann will ich dafür die Belohnung. Und das ist eben das Häusle. Und da, wenn ich da das ganze Leben drauf sparen muss und irgendwie einen Kredit abzahlen muss, das ist es wert. Weil dann habe ich irgendwie was Eigenes. Und da gibt es ja viele andere Nationen, wo das gar nicht so eine Rolle spielt, wo das viel dynamischer ist oder, keine Ahnung, wo so ein Mietmodell irgendwie eigentlich ein viel, ja, das, das ist ja viel flexibler. Und ich glaube, da spielen ganz, ganz viele so, so, so tiefen psychologische Effekte halt auch mit drin. Und ich habe jetzt im Projektumfeld aufgehört, das zu verteufeln, dass Leute keine Veränderung wollen, sondern das ist so, das ist eine Rahmenbedingung. Ganz unbedingt. Und das müssen wir ja irgendwie handeln. Ja, und da würde ich aber auch mal wirklich eine Lanze brechen
0: wollen für die Bewahrenden. Da, also das, da bin ich auch mal schnell dabei. Wir haben in der vorigen Firma solche solche Tests gemacht. Ich hätte jetzt fast psychologisch gesagt, sie sind nicht wirklich psychologisch, sie sind auch nicht wissenschaftlich, auch wenn sie das behaupten, wo du ein Set von 116 oder sonst was Fragen beantwortest und dann deine Lebensmotive dargestellt werden. Das Krasse ist, es funktioniert sehr gut. Es ist natürlich ein Modell, es ist verkürzt, aber es funktioniert sehr gut. Und dann werden die Ergebnisse gemittelt über die Anzahl der der Tests, die insgesamt gemacht wurden. Das ist total spannend. Die genaue Zahl kriegst du nicht mit, damit, weil da machen sie ein bisschen Hokuspokus, damit sie die Tests auch entsprechend teuer verkaufen können. Aber ich habe dort festgestellt, dass ich so neugierig bin wie 0,2% des Durchschnitts. Also ich bin absurd neugierig. Ich tue Dinge, weil ich neugierig drauf bin. Und es gibt Menschen, das Gegenstück zu neugierig ist zielorientiert. Nee, ist nicht zielorientiert. Was sind das eigentlich? Das wäre so also dieses... Dieses bewahrende eigentlich eher Leute, die tun tun Dinge, wenn sie das Gefühl haben, das das ist jetzt angezeigt, das ist jetzt sinnvoll und sonst tun sie es nicht. Und das ist total spannend. Das heißt für mich, also bis ich diese Erkenntnis hatte, wir gehen ja alle davon aus, dass unsere Empfindung normal null ist. Also wenn ich wahnsinnig neugierig bin, denke ich, Menschen sind wahnsinnig neugierig. Mhm. Wenn jemand mich auffällt und sagt, naja, jetzt fang doch nicht schon wieder das nächste Thema an, das andere ist ja noch gar nicht richtig versorgt dann werde ich schon leicht nervös und denke, ist das jetzt ein Bremser? Oder was soll diese Bemerkung? Ja. Und ich habe durch, durch diesen psychologischen Test festgestellt, nein, für den bin ich ein total windiger Hund, der dauernd von einem zum nächsten springt, Hauptsache es ist neu. Und ich habe dadurch gelernt, sehr viel Toleranz und Geduld aufzubringen und mir mich rückzuversichern, zu, dass ich immer wieder Hinweise gebe, ich verstehe, dass du auf der normalen Seite bist und dass ich ein sehr, sehr windiges Fähnchen bin. Sobald was Neues kommt, springe ich auf. Ich werde auch besser, muss ich gestehen, durch diese Erkenntnis. Aber das ist so. Und ich habe festgestellt, dass es extrem wertvoll ist, zu bewahren. Nicht um das, um das willen, aber es gibt wahnsinnig viele tolle, gute Dinge, die wir gemacht haben und schon immer gemacht haben und die auch, die auch immer so gemacht werden sollten. Genauso wie es viele Dinge gibt, die man endlich, endlich anders machen sollte. Zöpfe, die man abschneiden sollte. Und deswegen, wir beide sind wahrscheinlich hier auf der neuer, also auf der veränderungsfreudigen Seite und wir sollten unbedingt wertschätzen, wenn Menschen bewahrend sind. Das ist nicht verkehrt, das ist einfach eine andere Ausprägung,
1: die wir beide zum Beispiel brauchen, glaube ich. Ja, ja, definitiv, das das würde ich voll unterschreiben. Ich ich hätte trotzdem mal äh, eine Frage, weil du kennst bestimmt auch so diesen... Diesen Typus Mensch, wo du so den Eindruck hast, das sind so tausend Sasser, yeah. die dann so hier eine Idee und dann da. Ah, ich habe gestern noch eine Pizzeria gekauft. Ja und dann auch. Aber eigentlich habe ich ein Kino noch und ähm, die so tausend Sachen so völlig assoziativ, wo du so daneben stehst und so mit die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, yeah. was ist? was ist euer Plan? Und wenn du dann merkst, und dann fragst du dir zwei Wochen später, was eigentlich aus dem Kino geworden? Ja, nee, da hat der Notartermin doch nicht geklappt. Und hier, wo du so den Eindruck hast, die haben überhaupt keinen Plan, was sie machen, <lacht> die einfach so völlig irre in der Gegend rumlaufen. Also ich ja. kenne ein paar so Leute tatsächlich auch. Und da denke ich mir auch immer so, äh, okay, ähm, so richtig ernst nehmen kann ich das dann halt eigentlich nicht. Oder auch auf LinkedIn, wo dann teilweise, wenn du so guckst, was Leute dann so machen, dann siehst du da so CEO von sechs, sieben Firmen. Wo ich mir denke, okay, ja. das ist doch irgendwie jetzt so ein bisschen halt seltsam. Und dann guckst du, klickst du mal irgendwie so zufällig auf eine drauf und dann merkst du, ja, okay, ein Mitarbeiter. Und irgendwie so, ja, eher so halt so eine Absichtserklärung. Ja gut, und es ist jetzt halt eigentlich auch jetzt keine richtige Aktiengesellschaft, wo man jetzt CEO ist, sondern dann halt so eine UG haftungsbeschränkt oder irgendwie einfach nur eine, <lacht> eine nicht näher klassifizierte GWR ähm, oder einfach nur, einfach nur eine Marke, die man halt mal reingeschrieben hat. Ähm, siehst du das auch jetzt ähm, oder wie, wie würdest du das jetzt bewerten? Bringst du die Dinge dann auch zum, zum Ende? Bist du neugierig oder wo ist denn dieser Moment, wo, wo du entscheidest, ich verfolge da was jetzt wirklich intensiv oder, oder weil ansonsten, wie gehst du mit diesem dieser potenziellen Verzettelungsgefahr um? Ja, ja, also ich, ich habe
0: einen echten Push gehabt, nachdem ich, das ist jetzt schon so acht, neun Jahre her, nachdem ich diesen diesen Test gemacht habe und auch ein ganz wahnsinnig spannendes Gespräch mit jemandem geführt habe, der der das eben auswerten konnte. Diese Erkenntnis, ich bin extrem, nicht die anderen, die war Gold wert. Die hat auch meine Zielorientierung deutlich gehoben. Denn du bist ja relativ eingeschränkt, wenn du auf einem Extrem unterwegs bist. Dann kannst du ja relativ wenig tolerieren von den anderen. Und das hat, hat sich deutlich geändert dadurch. Ich bin viel nachhaltiger, durchdringender. Ich komme den Dingen mehr auf den Punkt, auch durch die Umgebung, durch die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich arbeite mit Software-Engineers und das sind Leute, die sehr, sehr stark auf den Punkt kommen. Ich selbst bin kein Software-Engineer und habe da sehr viel von gelernt. Und das hat, mir, hat mich extrem bereichert. Und es gibt aber sicher auch ein Kommunikationsthema bei so diesen Leuten. Ich kenne die auch, die du, die du beschreibst, die tausend Firmen haben irgendwie und alle stellen sie als sonst wieder... Das könnte auch ein gerüttelt Maß an Geltungsbedürfnis reflektieren. Und ja, Schaumschläger gibt es auch. Das ist wahrscheinlich aber nicht wirklich auf dieser Bandbreite zwischen Bewahren und Erneuern. Die sind nochmal das ist so ein querliegendes Thema. Ich will Schaumschläger, ich will Geltung, ich will gesehen werden, ich will auch wichtig sein, das, so könnte ich mir das vorstellen. Ja. Was haben denn die Leute nun gesagt zu der Büroveränderung? Also ich habe noch immer kein echtes Statement. Also gibt es irgendwelche Statements, wo du sagst, boah, den hat's, jemanden hat es echt verblüfft. Du hast gesagt, die haben gesagt, naja, es ist jetzt überfällig langsam. Gab es irgendeine Verblüffung? Gab es Freude? Gab es Tränen? Was hast du alles erlebt?
1: Ich habe ganz wenig tatsächlich bisher erst erlebt. Also die Reaktion, die ich gekriegt habe, war so, ja, super cool und äh, ähm, war irgendwie, also jetzt überfällig, ich weiß nicht, ob das jetzt die Wortwahl war, aber das war jetzt eher schon so, ja, gutiert im im weiteren Sinne. Äh, Da ein Teil der Umbaumaßnahmen jetzt noch im vollen Gange ist, kann ich noch gar nicht so genau sagen, wie sich das jetzt dann etabliert und ob die Leute das dann annehmen. Also ich bin jetzt mal, ich bin ganz gespannt und hatte auch tatsächlich richtig Spaß daran, jetzt so ja, so, so auf so einer Detailebene jetzt auch so diese neuen äh, diese neuen Tische halt äh, auch zu planen und jetzt auch so da Energie reinzustecken, wie kriege ich das hin, dass die Infrastruktur, dass das so on point ist und es sind so Kleinigkeiten, und wir haben jetzt zum Beispiel so eine kleine Schublade unter diesen Tischen, wo einfach alle gängigen Ladekabel einfach so mit so einem kleinen 20-Zentimeter-Kabel halt da ist und dann ist das, dann kannst du das halt so direkt, wenn du irgendwas aufladen oder jetzt zum Entwickeln brauchst du das halt oft dann, um das Testgerät dann an, äh, an den Laptop anzuschließen, dass das einfach sofort da ist und dass du jetzt nicht irgendwo hingehen musst, um irgendwie das richtige Kabel zu finden, sondern alle Eventualitäten sind vorgesehen und das ist irgendwie, ich habe da so, ein, so eine diebische Freude daran. Du bist ein Fuchs! <lacht> Oder ob die sagen, ja gut, das sind halt Kabel, danke, guter Chef. Also
0: mein, mein persönlicher, ganz privater Tipp an dich, warte nicht auf Lob, das kommt oder das kommt nicht, aber warte nicht drauf und sei nicht enttäuscht, wenn es nicht kommt, Menschen sind Pragmaten.
1: Nein, das, das Lob, das, kommt ja, das wird ja mit den Füßen äh, ausgesprochen, wenn die Leute in dieses Büro gehen und sagen, geil, da bin ich gerne. Ah, da haben wir aber einen. Das ist ja
0: total spannend. Das habe ich nämlich ganz oft gehört, schon von Unternehmern und Unternehmerinnen. Eigentlich nur von Unternehmern habe ich es gehört. Ich habe es nur aus Prinzip gegendert. Ähm, Dieses, da hat jemand mit viel Geld und Aufwand und auch vertraglicher Verpflichtung Büroraum geschaffen. Fancy Büroraum, teuren Büroraum, Mhm. also spektakulären Büroraum. Und jetzt kam die Corona-Pandemie. Alle sind zu Hause. Diese krassen, tollen, super toll ausgebauten Räume stehen leer. Und ich spüre das durch, oder habe das durchgespürt, nicht in einem jetzigen Unternehmen, ich habe das durchgespürt, ähm, bei befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern und in meinem vorigen Unternehmen, dieses leichte Drängen, jetzt kommt bitte bald wieder rein. Und das hat sich ja so ein Teil kaufmännischer Aspekte im Sinne von, wie kann ich denn eine Unternehmenskultur hochhalten, wenn die alle zu Hause sind? Warum? Die haben ja gar keinen Grund mehr, direkt zum Kunden abzuwandern. Und dies andere ist eben auch das Gefühl, ich habe jetzt gerade das alles so wahnsinnig schön gemacht. So schlau und so toll und so fancy. Und so teuer. Ah, so teuer. Mit so einem tollen Blick. Und ich habe mich gerade 15 Jahre verpflichtet. Ja. Und jetzt sind die alle zu Hause und keiner kommt. Hast du das auch? Willst du sie da haben?
1: Sag die Wahrheit. Ich hatte, ich habe diesen Gedanken mal theoretisch äh, aus Vernunft heraus erörtert. Weil tatsächlich, also jetzt mal abgesehen von Personalkosten, ist tatsächlich unsere Miete, die wir hier jeden Monat zahlen, das ist der Kostenblock hin Und also wenn ich mir das jetzt, also das ist absurd tatsächlich, was das kostet. Ähm, mhm. Und da habe ich schon aus Vernunft manchmal so gedacht, boah, da musst du doch jetzt sauer sein. Aber irgendwie hatte ich nie dieses Gefühl, da sauer sein zu müssen, sondern also jetzt andersrum. Also ich, ich merke jetzt. Ähm, wenn wir eine 100 quote wollen würden, würde das also wahrscheinlich noch irgendwie gehen, aber es wäre sehr eng. Und ich kann eigentlich dankbar sein, dass ich jetzt die Freiheit habe, ähm, einfach gewisse Dinge auch auszuprobieren und zu machen und jetzt auch so so Spaßräume. Ich meine, du kennst unseren Wiesenraum zum Beispiel. Das ist ja im Prinzip, das ist ja nicht nötig. Das könnte man weglassen einfach und sagen, nee, Wiesenraum, ey, die haben sie noch nicht mal alle. Ja, für alle Nicht-Bayern unter uns.
0: Wiesenraum ist ein Raum, der so nach Oktoberfest ausstaffiert ist. Nur So ganz
1: nebenbei erwähnt. Und riecht. Und riecht. Wir haben, wir haben Hopfen. Also ein, ein Kollege hat euch behauptet, der Hopfen hat wieder angefangen zu riechen. Ich halte das für absolut unmöglich, weil der hängt da schon seit einem Jahr. Aber äh, keine Ahnung. Also angeblich riecht der Hopfen wieder.
0: Gefüllte zwei Tonnen Hopfen, die da so vor sich hin faulen. <lacht>
1: Trocknen, nicht faulen. Entschuldigung. D- Dankeschön für die Klarstellung. <lacht> Nein, aber das ist ja, also aus Ratio müsste man das ja lassen, so ein Quatsch. Aber das Schöne ist, dadurch, dass wir halt überhaupt kein, äh, kein operatives äh, äh, keine operative Grenze halt spüren, ähm, können wir halt diesen Quatsch halt in Anführungszeichen halt auch aufrechterhalten. Und dieser Quatsch ist, glaube ich, am Ende viel, viel wichtiger für das, was wir hier im Büro auch machen, ähm, weil es geht um Interaktionen und je... je Fluffiger, je offener, je unkomplizierter diese Art von Interaktion halt abläuft, ähm, desto cooler. Und ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt so ein paar Möbel, die haben wir ja selber gebaut. Aus Resten. <lacht> Eierkisten? <lacht> nee, Resten. Aus Chipstüten? Aufgeblasen? <lacht> nee, also es hat hauptsächlich mit, mit den Umverpackungen von Alkohol zu tun. <lacht> Also Bierkisten, das habe ich mal, in, in meinem Studium hatte ich mal äh, Kontakt äh, äh, mit jemandem, der hat quasi seine gesamte Wohnung aus Bierkisten gehabt. das fand ich so cool, mhm. also quasi Schreibtisch einfach, äh, weiß ich nicht, links drei Kästen, rechts oder vier, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, lass mal rüber, wahrscheinlich drei Kisten und dann einfach so eine Sperrholzplatte drauf, da hast du einen Schreibtisch. Weil Sperrholzplatte ist ja schon ein Stilbruch, oder? Das kann er schon direkt drauf draufschreiben oder seinen Laptop draufsetzen. Ja, nee, aber das also ich fand das also generell so eine fand ich diese Idee schon sehr sehr faszinierend, quasi also so so Möbel, die man dann, wenn man Durst hat, einfach austreten kann. Das ist das ist doch, das ist, das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist einfach fand ich damals schon innovativ. Es ist dann schon Büro 3.0. Nein, und das haben wir hier teilweise auch, dass einfach so halt irgendjemand äh, dann so eine Idee hat und gesagt hat, ja, ich mache da jetzt irgendwie mache da was lustiges und das ist nicht perfekt, das ist auch nicht, das ist nicht Kon- irgendwie konzipiert, sondern das ist Zufall, das ist Spaß, das ist so ein bisschen absurd, das ist einfach, das sind halt einfach, das sind komplett wir. Aber wie steht das zu der Kabelsache?
0: Du hast, wenn du die Kabel optimierst und so, dass jeder da direkt Zugriff drauf hat, ist das nicht ein Widerspruch, wenn du sagst, wir improvisieren das alles, aber die Kabel, die lege ich so hin, dass jeder, jedes Kabel jederzeit erreicht?
1: Das weiß ich noch nicht, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> also, <lacht> Ich meine, ich habe ja ja zwei Fetische. Das eine sind Taschen, das ist besser geworden im Laufe der Zeit. Und Kabel, das ist ist ein ganz krasses Thema bei mir. Also dieses so komplett auf den Punkt, ich finde das so genial, wenn du irgendwo hinfährst und hast einfach genau exakt das an Kabeln, was du halt irgendwie brauchst, um jetzt deine Geräte, die du dabei hast, dann irgendwie wirklich aufzuladen und am besten, also Kabel im Sinne von so, also ich finde so dieses drahtlose Laden halt super, wo du einfach gar keine Kabel mehr brauchst, wo du einfach wo du selbst das noch wegoptimieren kannst. Und das wissen auch alle, dass ich dann spleen habe. Und wahrscheinlich äh, werden sie dann so äh, hinter meinem Rücken sagen, ja, ja, ganz toll, super. Großartig gemacht, guter Chef.
0: Also ich finde deine Offenheit bewundernswert. Dann schaut ja mal, ob das passt. Spätestens wenn jemand irgendeinen Kabelbruch verursacht hat durch eine spontane Umschiebung seines Tisches. Dann gucken wir mal, wie du
1: reagierst. Da freue ich mich drauf. Das Ist das, ist das echt? Ist das ist das ein, ein Krankheits, ist das eine Diagnose? Kann man da schon eine Diagnose draufstellen? Ist das schon krankhaft? Du hast Fetisch gesagt, ich nicht. Ich habe mir wirklich da viel, also jetzt gerade bei so einem höhenverstellbaren Tisch, da ist für mich halt klar, ich muss natürlich unter den Tisch eine entsprechend passende äh, äh, Steckdose, wo halt sowohl jetzt USB laden halt und irgendwie Strom halt so da ist, dass wenn ich den Tisch halt drauf und runter fahre, dass da halt nichts in der Gegend rumbommelt oder sowas. Da gibt es halt ganz klar eine ne, ne Struktur und da oder kann man das auch anders sehen. Ich würde sagen nein, oder? Naja, was Schrulliges an
0: der ganzen Geschichte ist, nein, man kann das nicht anders sehen, aber eigentlich macht es nicht der Chef. <lacht> Normal hast du dafür ganz pfiffige Leute, die sich darum kümmern, für ein Viertel
1: vom Tagessatz. Ich habe keinen Tagessatz, das ist das Lustige. Deswegen mache ich es müsste, wahrscheinlich. Ich müsste mal mehr überlegen, ich müsste mal meinen Tagessatz überlegen. Ich habe ja keinen Tagessatz, das ist völlig bescheuert. Da müssten wir, wir mal einen Podcast drüber machen. Und dann buche ich dich mal, das ist ja günstig. Das ist super günstig. Zumal ich muss ja tatsächlich zugeben, ich habe an diesem Kack einen unglaublichen Spaß. Ich habe da so viel Freude dran. ja. Also ich habe tatsächlich neulich mal wirklich fast so einen ganzen Tag nur mich mit diesen Infrastruktursachen auseinandergesetzt. Und das war teilweise auch so, ja. so Flecken von den Wänden machen, die mich total geärgert haben und irgendwie, weiß ich nicht. Also das, das ist irgendwie, da habe ich so den Eindruck, das kann ich doch keinem anderen zumuten, dass ich es das in den Baum habe und kauf irgendwie so ein Klebelöseblödel-Dings oder irgendwie Farbe und kümmere dich um so einen Scheiß. Da habe ich den Eindruck, äh, die Leute haben doch jetzt echt Besseres zu <lacht> tun, als ich um so einen Kack sowas Unwichtiges zu kümmern. Das ist doch ganz klar Chefaufgabe. (lacht) Naja, aber was du
0: dann wirklich gut machst, im Sinne des lateralen Führens, dass du den Weg frei machst für die Leute. Das ist doch eine schöne, schöne Sache. Du kümmerst dich um die Details und die Leute können arbeiten. Das heißt, man kann da irgendwas
1: Positives
0: reininterpretieren. Vielen Dank. Nur wenn man dich wirklich mag, Jens, sonst nicht. (lacht)
1: Ach, ja, ja, das ist, das ist so schön. Ich hab dich so gern. Ja, ich dich auch. <lacht> lieber Jetzt. Ach. Das war eine Freude.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg in der neuen Bürostruktur und halte uns abgedatet, was sich da tut, ja. ob es Widerstand gibt, ob es Applaus gibt und wie sich das verändert, wie sich die Arbeitskultur durch die Arbeitsplatzkultur verändert. Da bin ich neugierig.
1: Ja, ja, ich gebe gerne, sobald ich was erzählen kann wirst du mich eh nicht daran hindern können, es zu erzählen. (lacht) Ich hatte es befürchtet.
0: (lacht) Danke, Jens. Es war ein Vergnügen. Vielen Dank, (lacht) Eckhardt. Tschüss.